0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina Man fala falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah يا ya wa para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama Berusaha untuk mengambil Faedah-faedah dari surat Al-Kahfi Dari surat Al-Kahfi, itu surat yang ke-18 Yang disunahkan Oleh Nabi Wasallam Bagi kita Untuk membacanya sepekan sekali ya. Ya, Jadi ada namanya Kahfian, apa namanya? Kahfian, setiap hari Jumat Kita membaca surat Al-Kahfi Karena keutamaan Baca surat Al-Kahfi banyak Di antaranya barang siapa yang menghapal 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal surat Al-Kahfi atau dari akhir surat Al-Kahfi usima minah dajjal maka dia akan diselamatkan dari fitnah dajjal diantaranya juga Nabi SAW bersabda dalam dalam hadisnya, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari jum'at maka Allah akan berikan bagi dia cahaya di antara dua Jumat. Kata para ulama, maksudnya, yaitu Allah akan berikan taufik kepada dia, seakan-akan ada cahaya baginya, sehingga dia terjauhkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Dalam hadis yang lain juga, kata Nabi SAW, Man qara'a surat al-kahfi fi yawmil jum'ah, sata'alahu nurun min tahti qadamaihi ila anani sama'a, Yudhi ulahu yaumul Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang baca surat Al Kahfi, maka akan keluar cahaya dari bawah kakinya sampai ke atas, sampai ke langit. Kapan pada hari kiamat memberi cahaya menerangi dia di hadapannya. Oleh karenanya surat Al Kahfi memiliki kutaman yang yang sangat indah, bermanfaat bagi kita di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Tentunya. Tatkala Rasulullah SAW Menganjurkan kita membaca surat Al-Kahfi Sepekan sekali Ini menunjukkan surat Al-Kahfi surat yang penting Buktinya dianjurkan oleh Nabi SAW Untuk dibaca sepekan sekali Maka kita perlu mengetahui Apa sih kandungan dari surat Al-Kahfi ini Para ulama telah menjelaskan bahwasanya Dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang kisah-kisah Ada empat kisah yang Allah sebutkan Dalam surat Al-Kahfi Surat ya. Al-Kahfi Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka masuk dalam goa kemudian tidur dalam goa tersebut. Setelah itu Allah berpindah pada kisah berikutnya, kisah dialog antara sahibul jannatain, seorang yang diberikan oleh Allah dua kebun yang rindang, dua kebun yang subur, yang dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia berdialog dengan sahabatnya yang mukmin. Kisah yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisah Dhulqarnain. Kisah Dhulqarnain yang kemudian membuat bendungan untuk menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semuanya ada faedahnya. Mustahil Allah sebutkan kisah tanpa memiliki faedah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala... berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bacakanlah kisah-kisah, sampaikanlah kisah-kisah kepada mereka agar mereka berfikir. Perhatikan di sini, Allah mengkaitkan antara kisah dengan berfikir. Kenapa? Para ulama menyebutkan, barangsiapa yang semakin cerdas, dia membaca kisah-kisah dalam Al-Quran bukan hanya kisah-kisah dongeng. Kisah Al-Quran bukan kisah dongeng pengantar tidur, tidak. Maka ana ayuftara. Kata Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukanlah kisah fiktif atau kisah dongeng pengantar tidur tidak. Tetapi kisah yang benar-benar mengandung faedah faedah. Sehingga Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah semoga mereka berpikir. Artinya semakin orang berpikir, semakin orang memeras otak untuk mengambil faedah faedah, maka dia akan semakin bisa mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah juga berfirman, "Laqad kana fi qasasihim liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berpikir. Orang yang tidak berpikir tidak akan mendapatkan ibrah, tidak akan mendapatkan pelajaran. Maka ini menantang kita untuk merenungkan tentang faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan di antara usluf Allah Subhanahu wa taala Dalam menyampaikan keimanan kepada hamba-hambanya adalah dengan metode kisah. Al-Quran memiliki banyak metode. Seperti Allah menyebutkan tentang masalah e, keimanan dalam Al-Quran. Masalah aqidah, masalah hari akhir. Masalah iman kepada Allah, kepada malaikat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga Allah sebutkan tentang ahkam dalam Al-Quran. Hukum-hukum. Bahkan Allah juga sebutkan tentang adab-adab dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan kisah-kisah. Dan kisah dalam Al-Quran tidak sedikit. Kisah banyak dalam Al-Quran. Ini menunjukkan metode menyampaikan kisah Kalau kisah itu benar Merupakan metode yang jitu Karena metode yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syarat kisah tersebut Makan hadis yuftar Bukan kisah buat-buatan Tapi kisah yang benar-benar terjadi Karena tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kisah Maka seakan-akan itu merupakan praktek nyata dari dalil Terkadang seorang disampaikan dalil Dia kurang paham bagaimana aplikasinya Bagaimana prakteknya Namun tatkala disampaikan kisah Inilah praktek dari dalil-dalil yang ada. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan kisah pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka tidur dalam goa dengan waktu yang sangat lama. Al Hafidh Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan sebab nuzul surat Al Kahfi. Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishak ya, Beliau menyebutkan bahwasanya Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi Adalah orang-orang musyrikin Yang mereka pergi menemui pendeta Yahudi Para pendeta Yahudi Jadi orang-orang musyrikin ini selalu mencari Kelemahan dakwah Nabi SAW Mereka ingin membatalkan dan ingin membatilkan Dakwah Nabi Muhammad SAW Dengan berbagai macam cara Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi maka diutuslah dua orang dari kaum Quraisy, yaitu Uqba bin Abi Mu'aid dan Nador bin Harith keduanya pergi menemui para pendeta Yahudi dan kemudian berbicara, bermusyawarah dengan para pendeta Yahudi ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW maka para pendeta Yahudi memberikan masukan kepada mereka kata para pendeta Yahudi saluhu an fitiatin zahabu fidah awal Makana amrohum ajib kata orang-orang Yahudi karena mereka punya pengetahuan tentang kisah-kisah masa lalu berbeda dengan orang-orang musyrikin orang musyrikin nggak punya kitab suci orang-orang Yahudi mereka punya Taurat mereka punya kisah para nabi mereka punya kisah-kisah yang menakjubkan maka mereka menyuruh orang-orang Quraisy untuk memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga pertanyaan. Kalau tiga pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Kalau ternyata Nabi Muhammad sallallam tidak bisa menjawab farojul mutaqawil, maka Nabi Muhammad hanyalah seorang pendusta. Pertanyaan pertama kata pendeta Yahudi saluhu anfitiatin awal madakana amrohum. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di masa lampau atau di awal hari. Bagaimana kisah mereka? Sungguh sesungguhnya kisah mereka menakjubkan. Wasaluhu dan tanyalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dia, si Muhammad. tentang seorang pengembara. Balaga ardi wa yang telah sampai pada timur bumi dan telah sampai pada barat bumi. Mada naba'uhu? Bagaimana kabar lelaki ini? Maksudnya tentang Dzulkarnain. Ini teka-teki yang diberikan oleh para pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi SAW Pertanyaan yang ketiga saluhu ruh. Tanyalah kepada Muhammad tentang ruh. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhar bin Harits begitu gembira mendapatkan Tiga teka-teki yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW pulanglah mereka ketemu para pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya datanglah orang-orang Quraisy mengetes Nabi SAW. Maka mereka tanya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari. Bagaimana kisah mereka? Sungguh kisah mereka menakjubkan. Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendeta Yahudi ini adalah. Pertanyaan takjiz. pertanyaan yang tidak, yang memang tidak ingin bisa dijawab. Kalau orang kasih teka-teki, harusnya kasih kata-kata kunci, ya. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan kepada Muhammad tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, perkara mereka menakjubkan. Ini terlalu global. Para pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak. Ya. Ada di Lombok pagi hari keluar, ada di Bima di pagi hari keluar, ya. ada di Irian para pemuda keluar. Itu terlalu, terlalu. terlalu global ya. Kalau kasih teka-teki ya, ada para pemuda yang keluar pada tahun sekian atau di abad berapa atau di zaman nabi siapa? Ini baru mungkin bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan tentang para pemuda yang mereka keluar di pagi hari atau di zaman lampau, bagaimana kisah mereka yang menakjubkan? Tidak disebutkan sama sekali tentang gua. Jadi memang pertanyaan ingin membuat nabi tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua pun demikian sangat global sangat umum. Saluhu Anrojulin Tawafin tanyalah kepada Muhammad tentang seorang pengembara yang telah sampai ke ke barat bumi maupun ke timur bumi. Mana Ba'uhu? Bagaimana kisah orang ini? Ini juga namanya pengembara banyak bajak laut pun sampai ke timur bumi sampai ke barat bumi. Padahal maksud dia adalah siapa? Zul Zulkarnain. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ruh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam, dalam riwayat, ya dia mengatakan bahwasanya e, sahukbiru kumqad. Saya akan kabarkan kepada kalian besok. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan, tidak menurunkan e, surat sebagai jawaban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggulah oleh orang-orang kafir Quraisy besok nggak ada jawaban. Besoknya lagi lusa tidak ada jawaban. Kalau tidak salah sampai 15 hari atau dua pekan baru kemudian turun surat. Al Kahfi. Tatkala tidak turun maka orang-orang kafir Quraisy mulai mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rojil mutaqawwil, ini orang pendusta. Mana jawabannya? Kalau dia Nabi, dia harusnya tahu jawabannya. Namun setelah dua minggu baru kemudian turunlah surat Al Kahfi. Inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh seluruh para ahli tafsir. Ya meskipun dalam sanatnya masih dipermasalahkan ya, tetapi inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang turun surat Al Al Kahfi. Kita akan bacakan surat Al Kahfi tersebut. Dengan tafsiran yang ringkas yang saya ambil dari beberapa buku yang paling utama adalah empat buku yaitu tafsir Ibn Khaldun, kemudian tafsir Al Kurtubi, kemudian tafsir Abdurrahman bin Nasr Saadi dan tafsirnya Adwak Lubayyan yaitu Al Shinqiti rahimahumullahu jamian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang punya Al Quran tolong dibuka yang punya terjemahan tolong dibuka ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alhamdulillahil ladhi Anzala ala abdihi allahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alquran. Walam yaj allahu iwaja dan Allah tidak menjadikan pada Alquran tersebut ada kebengkokan, ada kemiringan. Di ayat ini Allah memuji dirinya dengan nikmat yang sangat agung dan Allah berhak untuk dipuji dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah memilih salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya. Yaitu Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Maka Allah khususkan penyubutan penyubutannya di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahil-ladhi anzalal-ala abdihihul kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Wallamnya ja Allahu iwaja dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut bengkok. Kata Syekh Muhammad Alamin Al-Shinqiti rahimahullah. Iwajah Ya, itu adalah suatu kalimat nakirah Dalam konteks penafian Dan kami tidak menjadikan kebengkokan Dalam Al-Quran tersebut Oleh karenanya kalimat nakirah Jika datang dalam bentuk nafi Memberikan faedah ta'um Memberikan faedah keumuman Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran Dalam segala hal Dalam hukum-hukumnya, dalam kisah-kisahnya ya, Dalam kabar-kabarnya ya, Dalam hikmah-hikmahnya Tidak ada kebengkokan sama sekali Wa tammat kalimatu wa dan telah sempurna kalimat-kalimat wa adla yaitu dalam dalam kabar-kabarnya tidak ada pertentangan semuanya benar adalah dalam hukum-hukumnya semua hukum-hukum dalam Al-Qur'an semuanya adil kemudian kata Allah Subhanahu wa taala qayyimal shadida Al-Qur'an tersebut qayyima lurus ini salah satu tafsir dari kalimat qayyaman yaitu lurus inna hadha al-Qur'ana yahdidillatihi Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara fungsi Al-Quran, memberi Inzar peringatan, dan beri kabar gembira. Kata Allah, liyundhira ba'asan min ladunhu. Untuk memberi peringatan kepada adab yang pedih, terhadap orang-orang yang menyelamkan dari Al-Quran, diberi peringatan dengan adab yang pedih. dan beri bergembira kepada orang-orang yang beriman siapa yang mengamalkan amalan-amalan soleh annalahum ajoran hasana bagi mereka ganjaran yang indah makifina fihi abada ganjaran dia tersebut adalah surga makifina fihi abada dan mereka akan kekal dalam dalam surga tersebut. Oleh karena ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahawasanya. Amalan merupakan sebab masuk surga. Allah mengatakan, "Wa yubasysyirul mu'minina" untuk memberikan bergembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? "Alladzina ya'maluna sholihat." Orang-orang yang beramal saleh, "anna lahum ajron hasana. Bagi mereka surga. Maka amal saleh merupakan sebab masuk masuk surga. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, "Udkhulul jannata bima kuntum Masuklah kalian ke dalam surga berdasarkan sebab amal yang kalian lakukan. Wahil ya. habimakuntum takmalun dan inilah surga yang Allah berikan kepada kalian karena amalan yang kalian lakukan ya. dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan amal soleh merupakan sebab masuk surga bahkan di surga Allah membedakan antara tingkat-tingkat penghuni surga karena sebab amalan Allah maha adil tidak sama antara seorang yang Amalnya luar biasa yang salat malam dengan yang tidak salat malam. Wali kullin darajatu amilu, masing-masing derajat sesuai dengan berdasarkan amalan masing-masing. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu amalihi, tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Wala <tut> Rasulullah, kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu, kata Rasulullah. Wala ana, <tut> saya juga tidak masuk surga dengan amalan salah. Saya, walakin ayyatuqammadani Allahu bi rahmati. birahmat akan tapi saya masuk surga karena rah- rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan nabi tidak masuk surga dengan amalannya artinya amal-amal tersebut bukanlah ya tiket untuk membayar surga. Bukanlah tiket untuk membayar surga. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga dan kita orang-orang juga masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal kita ini tidak cukup untuk membayar surga. Ya Ikhwan, sebagaimana telah kita sampaikan tentang pesona akhirat. Kalau kita berbicara tentang salah satu nikmat surga saja, seperti bidadari yang begitu indahnya, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min ahli jannah la ma Seandainya ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan menerangi isi dunia tersebut. Ya, seandainya seluruh muka bumi ini gelap, kemudian muncul bidadari, maka akan terang benderang. Wala wala malat, Bukan cuma terang benderang, bahkan akan tersebar bau yang semerbak di seluruh penjuru alam semesta ini gara-gara seorang bidadari. Ya, cahaya keluar dari tubuhnya, aroma yang harum keluar dari tubuhnya. Kemudian kata Nabi saw, wala nasifuha ala dunya wamafiha. Dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan Seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya Artinya apa? Kalau antum mencari Seratus wanita tercantik di dunia ini Antum kumpulkan Terus Antum bandingkan dengan kerudung bidadari Masih lebih oke kerudung bidadari Iya karena Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan Seisinya itu baru kerudungnya Belum hidungnya, belum anunya ya, Belum bibirnya Oleh karenanya Amalan Antum untuk bayar bidadari ini Bidadari ini bukan cuma 10 tahun Antum nikah sama dia Bukan cuma 100 tahun, bukan 1000 tahun Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun Selama-lamanya tanpa batas Terus antum bandingkan dengan amal soleh antum Yang cuma berapa tahun Antum baru dapat hidayah pun baru-baru Mungkin baru sholat baru berapa tahun ya. Kemudian tarolah antum beribadah 40 tahun Selama di atas muka bumi ini ya. Antum bandingkan amalan antum untuk dapat bidadari nggak pantas Sudah sholat malam juga jarang Kemudian sholat pun tidak khusyuk pikiran kemana-mana Belum ditambah gibahnya belum ditambah. Terus mau bayar bidadari nggak cukup Oleh karenanya, seorang tidak masuk surga dengan menjadikan amalannya sebagai tiket untuk bayar apa? Bayar surga. Tidak mungkin, mustahil. Amalan 40 tahun untuk bayar bidadari selama-lamanya, mustahil. Itulah maksud hadis Nabi SAW. Tidaklah seorang masuk surga dengan amalan dia. Amalan dia bukan tiket. Tetapi amalan dia merupakan sebab rahmat Allah subhanahu wa taala. Oleh karena ini, kalau ada orang mengatakan, Kita masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat. Kita tanya sama dia. Toyib, saya setuju dengan anda bahwasannya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Bagaimana kita meraih dengan rahmat Allah? Dengan sebab apa kita meraih rahmat Allah? Jawabannya dengan sebab amal. Maka perkaranya sama saja. Masuk surga dengan rahmat, rahmatnya dengan sebab amal. Maka jadilah amal merupakan sebab masuk surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala. Kemudian Allah mengatakan. walada dan Al Quran ini memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Yang mengatakan Allah punya anak ada tiga golongan. Sebagaimana disampaikan oleh Al qurtubi demikian juga disampaikan oleh Syinqiyyi rahimahumullah. Tiga golongan tersebut yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan wa qaulatil Yahudiuzairi Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Kenapa? Karena Uzair telah menyalin kembali Taurat setelah hilangnya Taurat tersebut Maka mereka mensucikan Uzair Sebagaimana pengajian kemarin malam telah saya sampaikan Sehingga mereka mengatakan Uzair adalah putera Allah Yang kedua yang menyatakan Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara ya. Mereka mengatakan Isa bin Allah Isa adalah putera. putera Allah dan Allah murka dengan mereka Dan golongan yang ketiga yang mengatakan Allah punya anak siapa? siapa? orang-orang musyrikin Arab ya. mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala putri-putri. sementara mereka ingin punya anak laki-laki jadi Allah mengatakan tilka idang kismatun zizah Orang-orang musyrikin ini memberikan pembagian yang tidak adil. Mereka ya, tidak suka punya anak perempuan. Oleh kerana kalau ada anak perempuan lahir buat mereka. Maka wajah mereka hitam. Kenapa sedih? Malu. Minal ma Maka dia berusaha sembunyi punya anak perempuan. Jangan sampai orang kampung tahu kalau punya anak perempuan. Kemudian dia berpikir dibunuh sekarang atau nanti. Mereka tidak suka punya anak perempuan. Aib bagi mereka. Mereka ingin punya anak laki-laki. Sementara kata mereka, Allah punya anak perempuan. Mereka tidak suka punya anak perempuan namun mereka bilang Allah punya anak perempuan. Kata mereka malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Makanya Allah mengatakan tilka idan qismatun Ini pembagian yang tidak adil. Kalian tidak suka anak perempuan terus kalian mengatakan saya punya anak perempuan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak maka mereka diperingatkan oleh Al-Qur'an dengan azab yang pedih dengan adab yang yang pedih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya sesembahan yang disembah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah apa namanya matahari, ada yang menyembah api orang-orang majusi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat. Di antara yang menyembah malaikat adalah kaum musyrikin Arab. Dan saya sering sampaikan bahwasanya, ya Seorang yang berdoa kepada malaikat Maka dia musyrik dengan kesepakatan para ulama Kalau misalnya Tidak turun-turun hujan Sudah lama tidak turun hujan Maka kemudian ada seorang berdoa kepada malaikat Dengan mengatakan wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan Orang ini musyrik atau tidak? Musyrik Padahal dia minta hujan kepada malaikat Yang dipercayakan oleh Allah untuk mengatur hujan Itu pun musyrik Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya tauhid harus minta kepada pengaturnya kepada Allah, bukan kepada malaikat. Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan. Itu pun kesyirikan, bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa. Bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa. Yang dia tidak bisa apa-apa lagi setelah meninggal. Inqota amaluhu, amalannya terputus. Dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Dia tidak bisa solat maka kita yang salatkan Dia tidak bisa pakai baju maka kita yang kafankan Dia tidak bisa berdoa maka kita yang doakan Dia tidak bisa masuk ke rumahnya maka kita yang kuburkan Lantas setelah kita lakukan itu semua kemudian kita minta kepada dia Kita bilang mbah Saya sudah nikah 10 tahun gak punya anak mbah Mbahnya bilang saya dulu juga mandul tahu enggak. <laughs> saya masih hidup aja mandul apalagi sudah mati subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, Allah mengatakan, "Mala hum ilmin Mereka tidak punya ilmu sama sekali dan juga tidak nenek moyang mereka. Ini semua hanya perkataan turun temurun yang mereka wariskan tentang Allah punya anak, kesyirikan ini. Kaburat kalimatan afwahihim illa Sungguh besar kedustaan, ya. Kalimat keburuk-buruk sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Iyakuluna illa kadhiba. tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan ini menunjukkan ikhwani fillah azanillahu ayyakum kesyirikan merupakan kedustaan murni murni kedustaan tidak ada tidak ada kebenarannya dari sisi manapun Tidak ada bagaimana kemudian kita menyatakan Allah punya anak padahal dia maha esa qul ahad dan demikian juga kesyirikan yang lainnya bagaimana seorang kemudian menyembah kepada makhluk menyamakan Allah pencipta alam semesta ini dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala Maka sungguh buruk apa yang diucapkan oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama masuk surga. Ini nggak benar. Ini kekufuran yang nyata. Mereka mengatakan orang-orang Islam punya surga. Di samping surganya orang Islam ada surga tetangga, surga Yahudi, surga Nasara Bisa jalan-jalan ke surga tersebut. Ini kedustaan yang nyata. Bagaimana mereka mau menyamakan antara agama Tauhid, agama Tauhid cuma Islam. In da Islam. Selainnya merupakan kecirikan Bagaimana mau disamakan kesyirikan dengan tauhid? Bagaimana mau disamakan Robul samawati wal Art, pencipta alam semesta ini dengan makhluk, dengan nabi, dengan malaikat, dengan batu, dengan orang mati yang disembah? Disamakan dengan sapi yang disembah? Ini merupakan kedustaan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa kathibah. Dan tidaklah mereka ucapkan tentang kesyirikan kecuali murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka baaghi 'an 'ala afarihim. Ilham yukminu al asafa maka apakah engkau barangkali akan membunuh dirimu karena bersedih wahai Muhammad setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini yaitu Al Quran jadi Rasulullah SAW sedih ya wajar Rasulullah SAW adalah orang yang ingin manusia dapat hidayah maka tatkala dia berdakwah kepada orang-orang musyrikin orang-orang musyrikin berpaling dari Nabi saw menjauhi Nabi saw maka Nabi bersedih. Ya, Nabi bersedih, Allah Allah tegur. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Kenapa? Karena kalau orang terlalu bersedih, ya, ada masalah dia hadapi, kemudian dia terlalu bersedih, maka banyak kemaslahatan yang akan terhalangi. Orang kalau misalnya berdakwah, kemudian dicela, kemudian dia mikir celaan tersebut, mikir akhirnya dia tidak ngisi pengajian, akhirnya dia mungkin kurang perhatian sama istrinya, akhirnya dia mungkin kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Kenapa? Terlalu sedih. Kita akan mengalami banyak permasalahan yang buat kita bersedih. sedih wajar, tapi jangan berlebih-lebihan. Nabi saw ditegur oleh Allah subhanahu wa taala, فلا Kata Allah subhanahu jangan kau apa namanya Wala jangan kau sedih terhadap mereka, jangan kau terlalu menyesal dengan dengan apa namanya kepergian mereka. Demikianlah namanya dakwah. Ada yang dapat hidayah dan ada yang dapat yang dirisahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Maka Allah menegur Nabi, tatkala orang-orang musyrikin. pergi meninggalkan nabi nabi bacakan alquran mereka berpaling maka nabi bersedih allah mengatakan fala'allaka bahiu nafsak jangan sampai kau terlalu bersedih sehingga membunuh dirimu karena kesedihan yang berlebihan Ibn allah jelaskan inna 'alal ahsanu amala sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi tersebut buat apa linabluwahum ahsanu amala agar kami menguji Manusia mana diantara mereka amalannya yang terbaik? Wa dan juruzah. Dan kami akan menjadikan apa yang ada di atas muka bumi tersebut menjadi tanah yang tandus lagi rata. Ya, jadi seakan-akan ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang wa innalajailu dan juruzah. Kami akan menjadikan tanah tersebut tanah yang tandus. Ada yang mengatakan bahwasanya ini perumpamaan tentang dunia. Bosnya dunia itu indah, namun akan sirna. sebagaimana tumbuh-tumbuhan dalam ayat yang lain, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh di atas muka bumi tersebut dalam keadaan hijau kemudian akhirnya mengering kemudian hilang, kemudian jadi tanah yang tandus demikianlah dunia ini akan hilang tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini bahwasanya kami akan menjadikan bumi ini sebagai padang mahsyar so'i dan juruzah akan kami jadikan datar dan tandus dan itu adalah kondisi Padang masyarakat pada hari kiamat Allah mengatakan Yauma tubat Ardu ardo gairal hari di mana kami mengganti bumi dengan bumi yang lain Wa idal ardu muddat tatkala bumi ditarik ya. artinya bumi yang tadinya bulat ditarik menjadi rata oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kapan terjadinya pada hari kiamat Allah hancurkan gunung-gunung yang ada di atas bu- muka bumi tersebut Wa aluna ka anil jibal fakul yansipuha rabbi nasfa fayydaruha qaan saf safa la tarafiha iwa jawala amta Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, wahai Muhammad. Katakanlah, bumi tersebut akan dihancurkan oleh Allah ta'ala dengan sehancur-hancurnya. Maka kau akan melihat bumi tidak ada gunungnya dan tidak ada lembahnya. Rata. Dijadikan datar. Itu pada di padang mahsyar. Baru kemudian manusia akan dikumpulkan di padang tersebut. Artinya seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau terlalu bersini dengan mereka. Kehidupan dunia cuma sebentar. Keindahan bumi yang kau lihat ini akan selesai. Akan sirna. Akan berganti dengan hari kiamat. Maka jangan kau terlalu bersedih teruskan dakwahmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mulai masuk dalam kisah Ashabul kahfi. sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengambil pertanyaan tersebut dari orang-orang Yahudi. Kata Allah, Am war rokimi kanumin ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami goa dan rokim itu Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan al Ada khilaf diantara para ulama tentang makna al Ada yang mengatakan rokim itu adalah anjing Ashabul Kahfi Ada yang mengatakan rokim adalah nama batu yang ada di gua tersebut Ada yang mengatakan rokim adalah nama lembah yang ada di gua tersebut Namun pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir Abtabari Dan juga dipilih oleh Ibn Kathir Dan dipilih oleh Syekh Muhammad Alamin amin al-Shingkiti Rahimahullahu Ta'ala al Fa'il bimakna maf'ul artinya al-markum artinya yang tertulis disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya tatkala penduduk akhirnya mendapati Ashabul Kahfi meninggal di dalam gua tersebut mereka, mereka menuliskan kisah Ashabul Kahfi dalam sebuah prasasti dari batu mereka tuliskan kisah Ashabul Kahfi itu namanya rokim ada yang mengatakan mereka menulis di atas lembaran emas dalam apa namanya lempengan emas intinya mereka tulis kisah Ashabul Kahfi sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya Allah mengatakan, ayat ini maksudnya bagaimana? Maksudnya, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang kisah Ashabul Kafi Dan mereka menganggap kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menakjubkan. Katakanlah bahwa masih ada ayat-ayat Allah yang lain yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Maksud ayat ini demikian, sebagaimana dijelaskan oleh para tafsir. Am hasibata, apakah kau menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi menakjubkan? Masih ada yang lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Apa sih kisah Ashabul Kahfi? Kisah Sabul Kafir cuma ada beberapa pemuda yang tidur 309 tahun kemudian dibangunkan oleh Allah Ini menakjubkan Tetapi yang lebih menakjubkan lebih banyak Penciptaan langit ini menakjubkan Penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada Ini menakjubkan Daripada hanya sekedar tidur 300 tahun kemudian bangun lagi Manusia dari kemudian Dari air mandi menjadi manusia ini menakjubkan Penciptaan bumi menakjubkan Langit yang begitu luasnya menakjubkan Isra' Mi'raj menakjubkan Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada ashabul kahfi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai menceritakan kisah ashabul kahfi. Kata Allah, Ith awal fitiyatu ilal kahfi, faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan, wahayyi'lana min amrina rasyada. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam goa. Lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Siapakah para pemuda ini? al habib Ibn Khafi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan salaf dan khalaf banyak diantara mereka menyebutkan, kisah Ashabul Kahfi adalah tentang kisah tujuh pemuda yang hidup di satu zaman. Zaman ini dipresiliskan oleh para ulama. Apakah mereka hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam ataukah mereka hidup sebelum zaman Nabi Nabi Isa alaihissalam? Al-Hafidh Ibn Kathir merujihkan bahwasannya mereka ini hidup di zaman sebelum Nabi Isa. Jadi mereka bukan orang-orang Nasara. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dalilnya, kata Ibn Kathir, orang-orang Yahudi perhatian terhadap kisah ini. Seandainya itu terjadi di zaman uh, setelah Nabi Isa, maka orang Yahudi tidak terlalu perhatian dengan kisah ini. alam ini pendapat Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Kita tidak tahu di zaman manakah mereka pernah hidup. Yang jelas disebutkan bahwasanya mereka adalah tujuh pemuda, Yang hidup di suatu zaman, di zaman seorang raja yang namanya siapa tadi? Dakyanus. Saya tadi lupa terus, saya suruh Bandung ingat ya. Namanya siapa? Dakyanus. Gak apa-apa, nggak usah dihafal, nggak keluar di ujian. <laughs> namanya siapa? Dakyanus. Ya. E, mereka hidup di zaman tersebut, raja ini adalah raja yang musyrik. Dan seluruh warganya, rakyatnya juga musyrikun. Mereka menyembah berhala Dan mereka punya acara tahunan Mereka pergi ke suatu lapangan terbuka Sambil membawa sembelih, apa namanya, hewan-hewan Untuk disembelih Dan dikorbankan bagi berhala-berhala mereka Maka berangkatlah mereka pada suatu hari Seluruh peng, peng, apa, penduduk negeri Raja-rajanya Pejabat-pejabatnya Menteri-menterinya Semua keluar Termasuk anak-anak muda ini Anak-anak muda ini disebutkan mereka adalah anak-anak orang kaya Anak-anak pejabat, anak-anak menteri Mereka pun ikut serta dalam acara tersebut. tatkala acara kesyirikan dimulai, maka salah seorang dari pemuda ini keluar. Dia tidak suka dengan kesyirikan. Maka dia pun keluar. Antum bisa lihat kisahnya di Tatsir Ibn, Ketir, Ibn Ketir, Taala. Maka dia pun keluar, menjauh dari kumpulan orang-orang tersebut. Lalu dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Menjauh dari mereka. Tidak lama kemudian datang orang kedua. Keluar juga. Tidak saling mengenal. Duduk juga di pohon. Ada apa ini? Kok ikut-ikutan saya dalam hati? Datang yang ketiga keluar juga. Sampai tujuh orang. Kemudian mereka diem apa? di bawah pohon. Akhirnya diem-diem mereka saling takut kalau ketahuan ternyata mereka pergi gara-gara tidak suka dengan kesyirikan. Akhirnya yang satu berbicara. Sudahlah, kenapa saya kesini karena saya tidak suka dengan kesyirikan? Maka yang lain mengatakan, saya juga. Saya juga, saya juga. Ternyata tujuh orang tersebut ya memisahkan diri karena tidak suka dengan kesyirikan. Dan Ibnu Qasir menyebutkan hadis arwahun junudun mujannadah. Bahwasnya ruh-ruh itu saling berkelompok-kelompok. Tatkala orang yang suka dengan tauhid, dia akan berkumpul dengan orang yang bertauhid. Orang yang suka bermaksiat, berkumpul dengan orang yang bermaksiat. Orang yang suka kesyirikan, berkumpul dengan orang kesirikan. kesyirikan. Allah menjadikan mereka berkumpul tanpa mereka sepakati terlebih dahulu. Maka setelah mereka berkumpul, maka mereka pun berpisah dari masyarakat dan mereka membuat semacam makbat. Semacam tempat ibadah yang mereka bertauhid kepada Allah Di tempat ibadah tersebut Jadilah seluruh rakyat Seluruh rakyat di negeri tersebut Hasut sama mereka Ini kenapa mereka bikin tempat ibadah sendiri Maka mereka pun melaporkan Rakyat melaporkan para pemuda ini Kepada Raja Dacianus Dilaporkanlah Maka dipanggillah mereka oleh Raja Dacianus Ternyata mereka adalah anak-anak pejabat Dikenal oleh Raja tersebut Orang-orang kaya semuanya Pakaiannya bagus-bagus Maka sang raja mengatakan, buka pakaian kalian. Pakaian indah mereka, mereka buka. Disuruh ganti dengan pakaian yang biasa, pakaian orang miskin. Kemudian mereka diperintahkan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Untuk berbuat kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak, tidak mau. Karena mereka tidak mau, akhirnya sang raja. kasihan lihat mereka, mereka ini anak muda, masih muda-muda. Ya lah, kalian saya kasih waktu untuk berpikir. Dikasih waktu, beberapa waktu untuk berpikir. Tidak langsung dihukum oleh sang raja. Dan tatkala mereka diberi waktu untuk berfikir ini, maka mereka berfikir untuk kabur. Kaburlah mereka, meninggalkan negeri tersebut, pergi menuju goa. Ini ceritanya. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka tatkala pergi ke goa, mereka mengatakan, Rabbana atina min rahmah. Ya Allah berikanlah kepada kami rahmat. Perhatikan di sini, rahmat juga adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam siyat tolap, meminta Rabbana atina min rahmah. Ya Allah berikanlah kepada kami rahmatmu. Seluruh rahmatmu berikanlah kepada kami. Ya, mencakup umum rahmat yang berkaitan dengan kami, dengan jasad kami, dengan agama kami. Oleh karenanya, para Allah menyebutkan, seperti doa, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina'adha banar. Hasanah di sini, Rabbana atina fid dunia hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan. Hasanah di sini adalah nakirah, dalam konteks tolak, meminta maka berikan faedah keumuman. Oleh karenanya barang siapa yang ingin minta dunia apa saja kalau dia baca doa ini maka sudah cukup. Minta dunia apa saja dia mengatakan atina dunia Hasana. dalam benaknya ingin ingin sesuatu maka sudah sudah cukup karena hasanah sini mencakup seluruh kebaikan dunia. Bahkan sebagian salaf tatkala ditanya bagaimana doa agar kita bisa mendapatkan istri yang salehah maka suruh baca doa ini, rabbana atina hasanah. Pingin supaya utang bisa lunas bacanya apa? <laughs> Semua kebaikan minta doa ini selesai. Ya, orang orang bilang doa Sapu Jagat, ya. Kenapa? Mencakup seluruh kebaikan di dunia dan mencakup seluruh kebaikan di mana Di akhirat, ya. Jadi mereka minta secara global mereka mengatakan, ya Allah berikanlah rahmatMu kepada kami. Rahmat apa saja yang penting baik-baikan. Mereka tidak minta rahmat tertentu. Mereka mengatakan, Al-Tinamil rahmah berikanlah rahmat kepada kepada kami. Maka Allah kabulkan. Allah kabulkan mereka. Maka Allah mengilhamkan mereka untuk pergi ke sebuah goa. Lalu mereka masuk dalam gua tersebut, Allah tidurkan mereka. Kata Allah, ala kahfi sinina adada." Maka kami pun menutup telinga-telinga mereka dalam gua Al-Kahfi bertahun-tahun lamanya. Dan ini kata para ulama menunjukkan mereka tidurnya pulas. Kenapa telinga mereka benar-benar ditutup dan Allah menggunakan kalimat "darabana"? Kami kalau bahasa Arab katanya mukul, artinya benar-benar ditutup benar-benar ditutup telinga mereka sehingga tidak ada suara kecil pun yang mereka dengar. Karena kalau orang tidur kemudian masih dengar-dengar sesuatu, berarti belum pulas. Ini dia mau tidur berapa tahun? Mau 300 tahun, jadi harus pulas. benar tutup. Akhirnya sering kita tidur, kita baru tidur gini, dan kita sudah ngorok. Tahu-tahu orang bicara-bicarain kita, itu gimana orang itu? Kita dengar, oh, dia gibahin kita. <laughs> Padahal kita belum tidur, pulas. Tapi sudah sempat ngorok, dan ngorok saya ingatkan. Ngorok bukan berarti tanda apa? Tanda kepulasan. Belum tutup pulas. Karena yang saya pernah mengalami sendiri, bukan saya yang ngorok ya. Jadi saya naik mobil sama seorang supir dan kita waktu itu berjalan dari Jakarta menuju Jawa Timur, Jawa Timur balik lagi ke Jakarta. Dia nyetirin sebulan penuh nyetirin saya dan keluarga. Di tengah perjalanan, di tengah malam, istri, anak-anak semua sudah tidur. Tiba-tiba saya juga sudah tidur setengah tidur, tahu-tahu saya dengar orang ngorok. Oh, saya cek istri saya bukan, bukan, anak-anak juga, supir saya yang sedang ngorok. Ini demi Allah ini wali nih, saya bilang, Hei eh, kamu tidur ya. Oh enggak enggak Ustaz. enggak stat. Tadi baru. Huh oh, ngorok Subhanallah. Saya berhenti berhenti berhenti. Jadi saya katakan ngorok belum tentu menunjukkan apa kepulasan. Karena dalam sebutkan dalam hadis para sahabat menunggu Nabi kelamaan mereka sampai terdengar suara ngorokan mereka. Kemudian mereka sholat tanpa wudhu. Faham? Berarti ngorok belum tentu menunjukkan kepulasan. Yang menunjukkan kepulasan tidak sadar dengan kondisi sekitar. Sehingga Allah mengatakan kalau orang sudah memegang sesuatu, sesuatunya itu jatuh, pluk, dia tidak dengar, itu berarti tidur yang membatalkan wudhu. Jadi Allah mengatakan di sini. Kami tutup telinga mereka, artinya benar benar mereka tidur pulas, tidak ada sedikit suara pun yang mereka mereka dengar. Ayyul amada. Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui mana di antara dua golongan yang lebih tepat menentukan berapa lama mereka tidur. Hisbain di sini dua golongan ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hisbain dua kelompok ini adalah di antara para ashabul kahfi tersebut karena mereka waktu bangun kamu tidur berapa tahun? Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari, ada yang mengatakan setengah hari. Khilaf di antara mereka. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya adalah perdebatan antara ashabul kahfi dengan penduduk negeri. Penduduk negeri mengatakan kalian tidur sudah lama, mereka meng- oh tidak kita baru tidur cuma sehari. Khilaf di antara mereka. Intinya ada perdebatan di antara dua kelompok dan Allah membangunkan mereka agar mereka tahu mana yang lebih tepat. Ya berapa lama mereka tidur? Kata Allah, Nahanuna alaika Kami mengkisahkan kepada engkau Hai Muhammad kisah mereka dengan kebenaran. Kisah ini benar. fityatun amanu bi Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rob mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ibn Qaisir rahimahullah menyebutkan ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah menerima petunjuk, para pemuda lebih mudah untuk menerima dakwah berbeda dengan orang-orang tua kepala batu kemudian apa keras kepala angkuh, merasa sudah banyak makan garam sehingga keasinan yang muda-muda tidak begitu tidak ada keangkuhannya oleh kerana ibnu Qaisir menyebutkan mohon maaf para orang tua ya saya enggak bukan saya bicara tentang mereka bukan tentang antum. Oleh kerana dikasih menyebutkan lihatlah bagaimana Nabi saw. Nabi saw. Tatkala di Madi di Mekah, dakwah Nabi yang nerima siapa? Anak-anak muda, seumuran Nabi atau lebih muda daripada Nabi. Jarang orang tua. Siapa yang nerima dakwah Nabi? Abu Bakar lebih muda daripada Nabi. Umar lebih muda daripada Nabi. Semuanya ibnu Mas'ud lebih muda. Uthman semuanya lebih muda daripada Nabi saw. Yang tua-tua, kepala batu. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayy bin Khalaf, kepala batu semua. Kenapa mereka merasa ini anak baru kemarin sore. Kemudian mengundakwahi kami. Ini kenyataan yang ada berlaku setiap zaman. Kebanyakan dakwah diterima oleh anak-anak. Anak-anak muda. Coba sekarang anak muda enggak tangan. Ya orang tua. Lebih sedikit. Biasanya lebih sedikit. Biasanya lebih sedikit. Karena berbeda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah perkaranya sebaliknya. Sebagaimana pernah saya jelaskan. bosnya orang-orang para pembesar di kota Madinah Semuanya sudah pada meninggal dunia Dalam perang bu'ad Yang masih tersisa cuma Abdullah bin Ubayy bin Salul Ini yang tersisa sehingga dialah yang kemudian menjadi gembongnya Orang-orang munafik Namun yang ada kaum Ansar Khazraj dan kaum Aus rata-rata anak muda Maka Nabi cukup mengutus Siapa Musa bin Umair yang muda juga Diutus untuk mendakwahi mereka Mereka dapat hidayah Kenapa? Karena yang didakwahi anak-anak muda Dan kenyataannya demikian Oleh karenanya sering ikhwan-ikhwan tatkala mereka berdakwah dan alhamdulillah berhasil dengan tatkala orang-orang tua tidak terima mereka bikin sekolah, bikin TPA, anak-anak kecil yang sekolah, anak-anak kecil yang belajar ngaji, Bapaknya tidak mau biarin aja bapaknya entar lagi selesai mereka yang yang muda-muda yang diperhatikan, bukan begitu maksudnya, artinya, ya udah kalau orang tua tidak mau ya sudah nak apa, jangan putus asa, jangan sedih yang muda-muda ini, karena mereka sebentar lagi apa, selesai. yang muda-muda ini yang nanti akan melanjutkan dakwah Ternyata Subhanallah ini terjadi aja anak tersebut pintar, mulai berubah akhlaknya, hafal doa masuk wc keluar wc, hafal doa mau makan kemudian setelah makan hafal doa mau tidur. Ayahnya merokok juga ditegur, bih haram itu. Uh, Coba kalau kita yang tegur kita ditampar mungkin, tapi anaknya yang tegur, uh, dia kagum anaknya tegur saya merokok, dia bahagia, anaknya bernahi mungkar. akhirnya dia tertarik lama-lama tertarik lama-lama ikut apa dakwah dari anak-anaknya. Oleh karenanya demikianlah kondisi dakwah kebanyakan yang menerima adalah anak-anak muda. Karena yang tua-tua punya keangkuhan, punya ego, ya, punya mengal- merasa lebih hidup lebih dulu, lebih banyak makan garam, ya. sehingga keasinan. Kita lanjutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Warabatana ala kulubhim idkamu fakalu rabuna, Rabbu samaat wal ardi lannadu wa min dunhi ilaha. dan kami pun mengikat hati mereka itu kami menyabarkan mereka kapan tatkala mereka berdiri banyak ahli tafsir menyatakan tatkala mereka dipanggil oleh sang raja disuruh untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka atau mereka akan dirajam sampai mati tatkala mereka dipanggil ketahuan dipanggil ada dua pilihan ada cuma dua pilihan kembali kepada kesyirikan Atau kami rajam sampai mati. Tatkala itu Allah tegarkan diri mereka. Mereka tetap mengucapkan al-haq. Dan ini dalil bahwasnya kalau orang ingin mencari kebenaran, Allah akan sabarkan. Allah akan sabarkan. Ini Allah sebutnya dalam Al-Quran. Contohnya seperti kisah Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ingkadat latubu bihi laula robatna ala kolbiha lita kunaminal mu'minin. Hampir-hampir tatkala Nabi Musa diambil oleh Si kecil Musa terkala dilepaskan di sungai Nil. Kemudian diambil oleh kerajaan Fir'aun. Dilihat oleh ibunya Nabi Musa. Dia pingin ngomong itu anak saya yang mau diambil. Hampir-hampir dia ucapkan itu anak saya. Namun Allah sabarkan dirinya. Maka dia pun bisa bertahan. Ya. Kalau tidak dia bisa, oh itu anak saya malah bahaya. Kemudian juga terkala kaum mu'minin terkala berperang dalam perang badar. Bayangkan 300 lawan 1000 orang. Waliyar bitu ala kulubihim. Ya, dalam ayatnya saya lupa ayatnya ya dan agar Allah subhanahu wa ta'ala ya agar kemudian kami sabarkan hati-hati mereka karena sekarang repot 300 melawan 1000 orang itu ujian yang berat dan demikian juga ujian dialami oleh para pemuda ini mereka menghadapi ujian yang berat ujian yang mereka hadapi pertama saya katakan mereka anak-anak orang kaya mereka anak-anak orang kaya kemudian mereka harus hidup miskin Kenapa diusir dari negerinya? Pakaiannya disuruh ganti dengan pakaian orang miskin. Dan ini merupakan kesulitan tersendiri. Biasa hidup dengan hidup yang mewah, maka harus ditinggalkan hidup yang mewah tersebut demi tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian harus pergi kemana ke goa yang tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ, yang biasanya mungkin tidur di kasur harus tidur di goa di atas tanah. Ini ujian tersendiri. Maka kalau Allah tidak sabarkan mereka, mereka tidak bakalan sabar. Yehwan terkadang ada kondisi di mana seorang Mustahil dia bisa bersabar, namun Allah sabarkan dia. Kenapa? Karena dia ingin bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kesabaran yang harus mereka hadapi, ya mereka harus menyilisihi seluruh penduduk negeri. Bayangkan seluruh penduduk negeri semuanya musyrikin. Bapak-bapak mereka, mamak-mamak mereka, semuanya musyrikin. Cuma tujuh orang ini yang tidak musyrik. Ini berat menyilisihi masyarakat yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang terjerumus dalam Apa namanya? Kesyirikan, dicerca oleh mereka, dihina oleh mereka. Ini butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa rabatna ala Kami mengkokohkan hati mereka untuk mereka bersabar. Id qamu fakalu rabbuna, tatkala mereka ditantang oleh diancam oleh sang raja, "Kembali kepada kesyirikan atau tidak kami rajam kalian." Maka mereka dengan berani mengatakan, "Rabbuna rabbus samawati wal ardi, lan nad'a wa ilaha." Kami tidak akan berbuat kesyirikan wahai raja. Raja siapa tadi namanya? Daknius. Apa? Daknius. Bukan Daknius. Ibn Katsir menyebutkan apa? Dagnius. Mungkin dalam riwayat yang lain saya enggak tahu Allah Allah. Ada ius iusnya pokoknya. Akhirnya apa namanya? Dia berkata dengan mereka berkata di hadapan sang raja kami tidak menyembah kecuali pencipta langit dan bumi, kecuali penguasa langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami sampai berdoa kepada selain Allah, kami berbuat kesyirikan, maka kami telah melenceng jauh dari kebenaran." "Haula'i Bayangkan, mereka berani mengucapkan al-haq di hadapan sang raja langsung. Ini perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran, bukan mereka ngomong di belakang, tidak, di depan sang raja. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Afzhalul jihad kalimatu haqqin inda ja'ir." Jihad yang paling utama Yang paling Abdul Allah berkata kebenaran langsung di hadapan apa? Indah, di sisi sang raja langsung. Siapa tahu dia dapat hidayah. Dan ini spekulasi tinggi. Bisa jadi sang raja tersentak dapat hidayah, bisa jadi dia marah, dia bunuh. Makanya dikatakan afdhalul jihad. Bukan bikin kacau di belakang ngomong dari belakang, bikin bikin provokasi masyarakat ya. Di sini mereka ber, berbicara langsung di hadapan sang raja, kemudian mereka mengatakan haulaika qaumun ta'khudhu min dunihi ilaha. Kaum kami, artinya termasuk kaum sang raja ya. Kaum kami telah mengambil sesembahan sembahan selain Allah. La'alla ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin. Seandainya mereka datangkan dalil bahwasnya sembahan-sembahan mereka merupakan Tuhan, tidak ada dalilnya. Faman adlamu mimman iftara 'ala Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka berkata, "Dan kezaliman apa yang lebih besar daripada kesyirikan? Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan." Seorang berdoa kepada selain Allah, seorang berdoa kepada makhluk ciptaan Allah, ini kesaliman yang paling besar. Akhirnya mereka tadi sebagaimana kita telah jelaskan diberi waktu oleh Allah, diberi waktu oleh sang raja untuk berfikir, maka mereka pun meninggalkan negeri mereka. Wa idzatul muhum ma'ayaburuna illallah. Mereka pun meninggalkan ya, orang-orang musyrikin. Wa buruna mindu illallah. dan mereka tinggalkan seluruh sembahan-sembahan mereka kecuali Allah. Kata Al-Qurtubi ini dalil bahwasanya rakyat negeri tersebut juga menyembah Allah tetapi berbuat kesyirikan. Paham? Mereka menyembah Allah namun, namun mereka berbuat apa? Kesyirikan. Makanya Allah menggunakan kalimat wa illallah. Dan tatkala mereka meninggalkan apa namanya? orang-orang kampung di negeri mereka Dan mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka kecuali Allah yang tidak mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya rakyat tersebut sekala itu juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah lakum Maka Allah seakan-akan memberikan ilham kepada mereka. Pergilah kalian ke gur, ke sebuah goa niscaya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Perlahan menyebutkan dalil ini bahawasanya mantarokah syaitan? Dillahi khairan minhu. Barangsiapa meninggalkan suatu karena Allah. Mereka meninggalkan kesyirikan karena Allah mereka meninggalkan kemaksiatan karena Allah bukan karena takut dikata-katain orang bukan karena takut dicibirkan orang bukan karena takut kesehatannya terganggu tidak mereka meninggalkannya karena Allah maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik Allah akan menaungi mereka Allah akan melindungi mereka kata Allah fa ilal kafi Pergilah kalian kepada sebuah goa yang sur lakum robkumi maka Allah akan berikan mencurahkan rahmatnya kepada kalian Wahyu hai Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Maka Allah siapkan gua tersebut. Gua ini gua biasa. Namun Allah kondisikan gua ini dengan perkara yang menakjubkan. Kata Allah tentang gua ini. Wa taras syamsa idha yamin. Engkau melihat jika matahari terbit maka dia akan berpaling ke arah kanan gua. garabat dan jika mata tersebut terbit maka dia akan berpaling ke arah kiri kiri gua wahum fifa sementara mereka ada di makan mutasa ada tempat yang lapang mereka tidur di situ ayatilla ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Syekh Muhammad Alamin yang syinkir rahimahullah mengatakan gua tersebut gua biasa gua biasa ada pintunya ada mulut goanya terbuka dan dalamnya agak luas mereka tidur di situ Dan sebenarnya mat- matahari bisa masuk kepada mereka, namun Allah palingkan cahayanya, paham? Ini makanya Allah mengatakan dalikamin Ayatilla. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa cahaya tersebut Allah palingkan? Kenapa? Karena kalau cahaya tersebut dalam waktu yang lama mengenai tubuh mereka, dikhawatirkan tubuh mereka akan apa? Rusak. Karena ada reaksi kimia, reaksi kalau dengan matahari, entah jamur-jamur akan tumbuh di tubuh mereka dan macam-macamnya. Ya dalam waktu yang lama, ya. maka Allah palingkan cahaya tersebut. tatkala materi itu tersebut terbenam maka cahaya pun masuk ke alah gua namun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga goa tersebut luas udara bisa masuk bergonta-ganti ya, ada peredaran udara ada sirkulasi udara kemudian juga cahaya matahari masuk namun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala fahu fahuwal barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka dia mendapat telah mendapatkan hidayah Dan barang siapa yang disatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada orang yang bisa beri petunjuk kepada dia. Seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah mereka. Kalau Allah sudah beri petunjuk kepada mereka, maka mereka pasti akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang urus mereka. Itu urusan Allah. Yang penting kalian bertekad untuk bertauhid kepada Allah, maka Allah akan jaga jaga kalian. Kemudian Allah berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsabuhum aikadawahum Kalian menyangka mereka sedang terjaga. Wahum rukut. Padahal mereka tidur. Ada khilaf diantara para ulama. Apa yang menyebabkan mereka disangka terjaga. Enggak. Namun tidak ada dalil yang kuat akan hal ini semua. Ada yang mengatakan mata mereka. Mereka tidur tapi mata mereka terbuka. Ada yang mengatakan matanya terbuka satu. Terhutup satu. Jadi orang. Kalau lihat, ini tidur gak ini? Ada yang mengatakan kenapa? Mereka sering bolak-balik. seakan akan orang yang gelisah. Ini tidur gak ini? Tapi kok lihat lagi bolak balik lagi dibolak balik lagi, makanya Allah mengatakan wa nukallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal kami bolak balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah eh, ke arah kiri dibolak balikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa kalbuhum basitum dhira'ahi bilwasit, sementara anjing mereka berada di bagian mulut gua menjulurkan kedua kakinya lau yattala'ta alaihim lawallayta minhum firara, walamuli'ta minhum ra'ubah kalau engkau melihat mereka maka engkau akan lari ketakutan melihat mereka, jadi Allah menjaga mereka membuat kondisi mereka kalau seandainya ada orang yang berhasil masuk ke goa maka dia akan ketakutan kabur. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu, mengganggu mereka. Disebutkan oleh para ahli tafsir, bahwasanya Raja Dagnius mengirimkan prajuritnya untuk mencari para muda ini, karena ingin dihukum, ingin dibunuh, maka carilah prajurit tersebut dan mereka sudah sampai di pintu goa, namun mereka tidak bisa mengetahui di mana seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup. Mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengetahui di mana para pemuda tersebut. Mereka mencari-cari, tidak tak. Padahal gua itu gua yang masyhur, Namun mereka terlalaikan, dibuat lali sehingga mereka tidak menemukan di mana para pemuda ini. Ini sama seperti yang terjadi dialami oleh Nabi saw bersama Abu Bakar. Ketika Rasulullah saw dan Abu Bakar kemudian bersembunyi di gua Thawr, maka datanglah orang-orang musyrikin di hadapan mereka di mulut gua, sampai Abu Bakar ketakutan dan mengatakan, lau Abu ila tahti seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah maka akan lihat kami akan lihat kita wahai Rasulullah maka Rasulullah SAW mengatakan ya Abu Allahu wahai Abu Bakar bagaimana menurut tentang dua orang Allah yang ketiganya yang jelas Allah akan menjaga kita la tahzan inna jangan kau sedih Allah akan menjaga kita ya. jadi meskipun mereka sudah di mulut gua Allah menutup mata-mata mereka adapun kisah bahwasanya ada Laba-laba yang kemudian bikin apa sarang laba-laba. Jadi hadis yang tidak benar, hadis yang lemah. Demikian juga yang dialami oleh Ashabul Kahfi. meskipun para para jut sudah mencari mereka mereka tidak temukan. Padahal di goa tersebut depannya ada anjing lagi apa, lagi seperti menjaga di mulut goa. Mereka dalam keadaan tidur kemudian mulut goa tersebut terbuka, ada sirkulasi udara, namun tetap tidak ketahuan. Di antara penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan kalibuhum al Allah bolak balikan mereka. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin sunnatullah jalan. Sunnatullah berlaku kalau seorang tidur dalam satu posisi, lama-lama darahnya bisa mengendap pada posisinya. Bukan bukan tidur sehari dua hari. Kita tidur baru satu hari aja capek sekali kadang-kadang, apalagi 300 tahun tidurnya. Oleh karenanya Allah bolak-balikkan mereka. Yang kedua, kalau tidak dibolak-balikkan khawatir mereka akan tertimbun dengan tanah. Sebagaimana Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir sungai. Ya kan akhirnya tertimbun tanah kan tidak sholat kemudian jadi wali ini cerita saya tidak percaya tapi maksud saya demikian kalau tidak dibolak balikan lama-lama tertidur dengan, tertimbun dengan apa tanah maka Allah jaga mereka dengan membolak balikan mereka hantu perhatikan di sini Allah mengatakan wakal buhum basitun bil dan anjing-anjing mereka di depan pintu goa menjulurkan kedua kakinya. kenapa anjing disebut-sebut kata Ibn Kathir Rahimahullah. ini adalah faedah berteman dengan orang-orang yang baik Anjing ini nggak ada urusan, tapi Allah sebutkan anjing tersebut, ya. minimal dia mendapatkan keberkahan orang-orang ashabul kahfi tersebut, sehingga dia disebut-sebutkan terus bersama orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bergaul dengan orang soleh nggak ada ruginya. Kalau nggak dikasih minyak wangi akan kecium juga terkena ciuman apa manuk minyak wangi. Anjing tersebut coba disebut-sebut oleh Allah dalam Al Qur'an, antum aja nggak pernah disebut-sebut. Ini anjing disebut dalam Al-Qur'an berulang-ulang nanti ya. Kita sebutkan ayat berikutnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya sekedar menemani apa? Menemani Ashabul Kahfi. Ini dalil yang paling kuat pentingnya ya apa namanya? Bergaul dengan orang-orang saleh. Kemudian Allah bangunkan mereka. Inilah kisahnya inti dari kisah tersebut kata Allah, "Wa Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qa'ilun minhum Maka mereka pun Kita tidur berapa lama? Mereka saling bertanya Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh Ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari Kenapa? Mereka masuk ke gua di pagi hari Bangunnya sore hari Mereka lupa Ini yang kita pagi hari, pagi hari hari ini Atau pagi hari kemarin Mereka tidak berpikir kalau mereka tidur 309 tahun Mereka menyangka Mereka tidur baru sehari atau setengah Setengah hari Oleh ada adapun riwayat-riwayat Israiliyat yang menyebutkan tatkala mereka bangun kemudian kukunya panjang-panjang, jenggotnya kemudian rambutnya jabrik. Ah ini ini enggak benar. Kalau itu panjang, oh, kita enggak mungkin sehari kuku kita sudah satu meter ya. Enggak mungkin. Itu menunjukkan tidak benar. Ya. Jadi mereka bangun dalam keadaan normal. Allah bukan cuma menjaga jasad mereka, bahkan baju mereka juga biasa-biasa saja, jenggot mereka biasa saja, bahkan anjingnya pun kena karoma, anjingnya pun enggak mati. bukan kemudian jadi tulang begini enggak. Wih, eh, anjing kita jadi tulang enggak? Anjingnya biasa pas hidup biasa-biasa aja. Ya. Jadi benar-benar anjing tersebut juga mendapatkan karamah dari bergaul dengan orang-orang saleh. Sekalipun orang yang hadir di majelis ilmu meskipun niatnya mungkin bukan untuk pengajian tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun khilaf dua pendapat, ada yang mengatakan kita tidur satu hari, kayaknya kemarin kita tidur. Kita baru bangun sekarang. Ada yang mau oh, enggak tadi pagi kita tidur, sekarang baru bangun? Ada yang mengatakan, Ini yang ragu. Waduh kita nggak tahu berapa hari kita tidur. Namun nggak kepikiran kalau mereka tidur sampai setahun. Apalagi 300 tahun. Kemudian mereka mengatakan, kirimkan salah seorang dari kita. Dengan uang ini. Jadi masih ada uang. Uang perak tersisa di kantong mereka. Mereka bangun dalam keadaan lapar. Gimana nggak lapar? 300 tahun tidur. Lapar. Beli makanan dulu. Jadi mereka lapar semuanya. Ambillah uang tersebut. Kamu pergi beli makanan. Kata mereka, utuslah salah seorang dari kalian. Sebab itu mengatakan, ini dalil bahwasanya, Kalau pekerjaan cukup dikerjakan satu orang, tidak usah dengan dua orang. Tidak ya. usah dengan tiga orang. Terkadang malah kacau nanti. Maka mereka utus satu orang saja. Karena mereka sedang bersembunyi. Kalau dua orang berjalan, malah ketahuan. Tapi kalau satu orang sembunyi-sembunyi, mungkin bisa selamat. Kemudian, فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ Aman. Pergilah dengan uang tersebut, pergi ke kota, cari makanan yang paling enak. Kata Syekh Rahman bin Nasir Sa'ad dalam tafsirnya, ya, ini dalil bahwasannya orang boleh makan enak. Itu tidak? Mereka ini wali-wali Allah atau bukan? Mereka tujuh orang ini wali Allah atau bukan? Ya wali Allah, tidurnya 309 tahun. Ternyata mereka cari makanan yang enak. Jadi boleh orang makan enak, boleh. Yang tidak boleh kalau berlebihan. Ya. Ustaz kok makan enak? Terus Ustaz makan gak enak terus? <laughs> Ustaz boleh makan enak, boleh. Kalau ada kenapa ditolak? <laughs> Tapi enggak boleh berlebih, berlebih-lebihan. Saya punya dalil sekarang kan? Boleh makan enak. Kemudian falya tikum minhu. Ini juga kata Syekh Abdul Rahman Nasir Asadi ini dalil bahwasanya mereka anak-anak orang kaya. Kenapa? Mereka orang kaya biasa makan enak. Maka tatkala mereka bangun cari makanan yang enak karena itu ke- makanan kebiasaan mereka. Mereka bukan orang miskin. Makanya mereka menyuruh utusan mereka untuk mencari makanan yang yang enak. Kemudian kata mereka wal yatalatof, hendaknya dia keluar dengan perlahan-lahan, jangan sampai ketahuan. Wala bikum ahada, jangan sampai seorang pun tahu di mana kalian. Kenapa kalau ketahuan Innahum aleikum kalau sampai kita ketahuan kalian ketahuan yarjumukum fi mereka akan merajam kalian sampai mati atau mereka akan maksa kalian untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka ke dalam kesyirikan walam abada kalau begitu enggak ada keselamatan bagi kalian selamanya kalau kita sampai ketahuan cuma ada dua pilihan pilihan pertama kembali kepada kesyirikan kalau enggak mau maka di dibunuh dan tidak ada pilihan ketiga Ini dalil dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Alamin Syekh Kheti rahimahullah taala bahwasanya di antara rahmat Allah kepada umat ini Allah memberikan keringanan famastukrihu alaihi barang siapa yang dari umat ini ya innallaha tajawaza an ummati Allah memberi keringanan kepada umat ini di antaranya apa yang mereka dipaksakan umat-umat terdahulu kalau dipaksakan tidak boleh mengucapkan kalimat kufur Adapun umat Muhammad kalau dipaksakan mengucapkan kalimat kufur, maka ucapkanlah sebagaimana Ammar bin Yasir. radhiyallahu ta'ala anhu, dan tidak dihukum sebagai kufur, sebagai orang kafir. Kenapa? Terpaksa. Adapun dalam kisah Ashabul Kahfi, mereka mengatakan, Yarjumukum au fi cuma dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Dirajam atau meninggal. Tidak ada yang mengatakan pilihan ketiga, kalau kalian dipaksa, maka pura puralah mengatakan kami setuju. Ini pendapat Syekh Muhammad al-Amin asyikiti rahimahullahu ta'ala. Adapun pun, perhatikan di sini, waliyat ala tof, artinya apa tadi? Jalanlah pelan-pelan. Ya. Berlakulah lemah lembut. Lemah lembut, jangan sampai ketahuan. Namun sering kalimat waliyat ala ini dijadikan jimat. Ya, ya kan, di, kalau Al-Quran kita warnanya merah. Maksudnya apa warna merah itu? Paling tengah, Paling tengah katanya. Paling tengah. Dipotong, dijadikan jimat waliyat ala ya. Ya. Padahal maknanya... Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Tapi dijadikan apa? Mungkin jimat untuk menghilang kali, Allah alam. Nah, ini salah, ayat Al-Quran tidak digunakan untuk jimat. Dibaca bukan untuk menghilang, bukan untuk sakti. Tidak ada dalilnya. Ini salah, salah penggunaan ya. Pada hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka keluarlah orang ini, sebagaimana jelas Al-Ibn Kathir, dia pun keluar dari goa, kemudian mulailah dia heran, lihat kondisi dunia, ya atau tidak? 300 tahun, ini berubah ya. Ada rumah yang sudah runtuh, ada rumah baru. Ada pohon yang sudah tumbang, ada pohon baru. Maka Ibn Khasir menyebutkan, dia mengatakan, jangan-jangan saya gila. Kenapa dunia berubah seperti ini? Ada yang mengatakan, jangan-jangan saya masih mimpi. Maka dia pun, mimpi enggak ya? Enggak, saya sadar. Jalan, tapi dia jalan terus, lapar, cari makan. Jalan, 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 sehingga dia masuk dalam kota. Maka dia cari makanan. Lihat kondisi manusia sudah berubah. Kondisi toko-toko sudah berubah, kios-kios sudah berubah. Namun karena dia lapar, dia pun beli makanan. Dia sudah tawar makanan, maka dia keluarkan uangnya. Uang perak tadi, gambarnya gambar nekdaknius. Ini uang 300 tahun yang lalu. Ya, Kalau kita kan seperti kita ada uang gambar monyet, kan? Berapa tahun yang lalu? Sekarang sudah jadi gambar apa? Allah Allah. Jadi gambar dulu gambar apa? Gambar rajanya, kemudian dia pun bayar. Waktu dia bayar, penjualnya heran. Waduh ini dari mana dia ini? Jangan-jangan dapat harta karun. Kamu dari mana? Dari mana? Wah, oh, terjadi perdebatan. Kamu dari mana? Bukankah raja kalian raja Dagnius? Set, kemarin masih di sini saya. Oh, uh, mereka maka terjadi dialog, dialog, dialog akhirnya diangkatlah orang ini dibawa orang ini menemui raja yang baru. Menemui raja yang yang baru. Ternyata kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang masyhur di negeri tersebut. Meskipun sudah 300 tahun yang lalu Kenapa? Dulu mereka sadar Dulu ada cerita setuju orang Apa namanya? Mau dibunuh Dicari oleh prajurit, nggak ketemu-ketemu hilang Sehingga raja yang sekarang pun tahu ternyata, uh, ternyata kalian Maka akhirnya Sang raja pun ingin ketemu dengan Ashabul kahfi yang lainnya Maka berangkatlah mereka diantar oleh pemuda ini Menuju ke goa tersebut Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Akhirnya sang pemuda mengatakan tunggu sebentar saya akan masuk. Begitu dia masuk, tidak kembali lagi. Namun pendapat yang kuat, bahwasannya mereka ketemu. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ Maka kami menjadikan mereka ketemu dengan Ashabul Kahfi. Jadi raja itu masuk dengan anak buahnya, kemudian berpelukan dengan mereka dengan tujuh orang tersebut. Setelah itu mereka meninggal dunia. Jadi Allah ternyata buat skenario, apa tujuan Allah membuat kisah Ashabul Kahfi ini? Kata Allah, Allah sebutkan, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْه anna demikianlah kami menjadikan mereka bertemu dengan ashabul kafir tersebut kenapa anna anna agar mereka tahu bahwasanya janji Allah adalah benar dan bahwasanya hari kiamat itu ada disebutkan bahwasanya mereka penghuni negeri tersebut setelah 300 tahun ini Mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Ada yang mengatakan tidak ada hari kiamat, ada yang mengatakan hari kiamat. Ada yang mengatakan yang dibangkitkan di, 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 di cuma ruh, jasa tidak. Maka Allah buat cerita sabul kahfi untuk membuktikan bahwasnya hari kiamat mudah bagi Allah. Ini orang-orang Allah tidurkan 300 tahun dan Allah bangkitkan mereka sebagaimana sedia kalah. Sebagai contoh kecil dari mungkinnya hari, hari kiamat. Maka Allah mengatakan, وَكَدَلِكَ أَعْثَرْنَ alaihim لِيَأْلَمُوا Kami jadikan mereka bertemu dengan Ashabul Kahfi agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar dan bahwasanya hari kiamat tidak diragukan. bainahum Setelah mereka meninggal, terjadilah berdialog di antara mereka. Faqalu bunyana, mereka mengatakan kita bangunkan bangunan di atas kuburan mereka. bihim. 'ala amrihim, masjidah. Maka orang-orang yang memiliki kekuasaan mengatakan kita bangun di atas kuburan mereka masjid. ini dijadikan dalil oleh ahlul bidah ya bahwasanya boleh membangun masjid di atas apa kuburan dan yang paling bagus membantah mereka Ibnu Katsir dan yang lebih bagus lagi adalah Al-Qurtubi rahimahullah taala antum lihat tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini dia bantah habis mereka Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya terkadang membantah pemikiran-pemikiran sesat termasuk dalam tatkala surat Al-Kahfi dia bantah tentang orang-orang sufi yang berdalil dengan firman Allah izqomu faqalu rabbuna Tatkala mereka berdiri kemudian mereka berkata Rabbuna rabbus samawati wal art Sebagian orang-orang sufi menjadikan ini dalil bahwasanya berzikir sambil berdiri, sambil joget Faqamu, idhqamu faqalu tatkala mereka berdiri kemudian mereka berkata Rabbuna rabbus samawati wal art Joget-joget kata Ini gak nyambung kata, kata siapa? Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya, Karena kalau antum kalau sampaikan perkataan Ibn Taymiya, Ibn Qayy Mereka gak terima, sampaikan perkataan Al-Qurtubi Memfosir yang ma'ruf Atau perkat, sampaikan perkataan Ibn Qasir Rahimahullahu Taala. Kita katakan bahwasanya bantahan terhadap pendalilan dengan ayat ini, ya kita katakan bahwasanya syariat terdahulu kalau menyelisih syariat kita maka yang dipakai syariat kita. Terlalu banyak dalil dari sunnah menyebutkan Allah melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh, di atas di atas kuburan para nabi. Kata Nabi saw. Laknatul ala Yahud wa Nasara. Itah masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis yang lain kata Allah, kata Nabi saw. Ula fihim saleh ala masjidah. Mereka itu orang-orang kalau ada orang saleh yang meninggal dibangunlah masjid di atasnya. Ini dalil terlalu banyak akan hal ini, ya. membangun masjid di atas kuburan. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Kita katakan itu syariat terdahulu dan berbeda dengan syariat yang sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat Allah Allah mengatakan qala alladheena al-amrihim, berkatalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Kita tahu biasanya orang-orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang zalim. Ada isyarat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kita para ahli tafsir telah menyebutkan, mereka ini adalah orang-orang yang ragu tentang adanya hari kiamat. Kemudian sehingga tatkala perbuatan tersebut bukan muncul dari orang-orang mukmin, maka tidak bisa dijadikan dalil. Kapan kita bisa menjadikan suatu kisah itu dalil? Kalau disebutkan itu merupakan perbuatan orang-orang mu'min, atau ada pujian dari Allah SWT tentang perbuatan tersebut, maka itu merupakan dalil. Ternyata, tidak dilakukan oleh orang-orang mu'min, tapi orang-orang yang ragu tentang hari, hari kiamat. Kemudian, itu pun syariat terdahulu. Ikhwanifillah, azanillahi wa'alaikum. Sebentar lagi, insyaAllah. Ikhwanifillah, khuatifidjin azanillahi wa'alaikum. Kemudian Allah SWT berfirman, Saya quluna thalathaturrabi'uhum kalbuhum. Maka ada khilaf diantara mereka, yaitu orang-orang Yahudi, Orang-orang Yahudi yang nanya kepada Nabi Tentang kisah Ashabul Kahfi Mereka ternyata tidak mengetahui kisah Ashabul Kahfi secara detail Buktinya mereka sendiri khilaf Di antara mereka ada yang mengatakan Ashabul Kahfi tiga orang Yang keempat anjing mereka Lihat anjing disebut-sebut lagi dalam Al-Quran Dan sebagian orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Jumlah Ashabul Kahfi adalah lima orang Yang keenam adalah anjingnya Rojiman bil kata Allah hanya sekedar duga-duga tentang suatu hal yang gaib yang mereka tidak ketahui. Di antara mereka yang berkata wa yaquluna Jumlah sabul kahfi tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Kaisir di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena Allah tatkala menyebut dua pendapat yang pertama, Tiga orang atau lima orang, Allah bantah kata Allah rojimam mereka hanya praduga saja. Tapi tatkala Allah menyebutkan Yang ketiga, Allah mengatakan jumlah mereka tujuh orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Allah tidak bantah. Berarti jumlah mereka tujuh orang. Dan yang kedelapan adalah anjingnya. <kul-rabbi> a'lamu illa qalil. Katakanlah, Rabku lebih tahu tentang jumlah mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Rabku lebih tahu tentang jumlah mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali cuma sedikit orang. Kata Ibn Abbas, wa minal Qalil. Saya termasuk sedikit orang yang tahu jumlah mereka. Jumlah mereka tujuh orang. Dan yang kedelapan adalah anjingnya. Perhatikan kata Allah. فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَوْاً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِفِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا Janganlah engkau berdebat dengan mereka, wahai Muhammad, dengan orang-orang Yahudi, kecuali perdebatan yang ada dalilnya. Kalau perdebatan tanpa ada sandaran, maka tidak usah berdebat, tidak ada faedahnya. Ini menunjukkan kalau ada perdebatan, diskusi, tidak ada dalilnya, maka ditinggalkan perdebatan tersebut. Tidak perlu hanya debat kusir, hanya ingin mencari menang, tidak ada dalilnya, maka tinggalkan. Dan jangan kau meminta fatwa kepada mereka, kepada seorang pun dari mereka tentang masalah ashabul kahfi. Ini dijadikan oleh sebagian ulama seperti uh, Syekh Abdulman bin Nasirah Sa'di. bahwasanya terkadang seseorang bisa kita minta fatwa dalam sebagian ilmu dan tidak boleh kita minta fatwa dalam sebagian ilmu yang lain. Ada orang kita misalnya ustad lah, ada Ustadz dia pakar dalam masalah suatu permasalahan, pakar akidah. Maka kita bertanya tentang masalah akidah. Namun kita tahu ustadz ini masalah ekonomi ngawur, misalnya, misalnya ya. Bicara berani, berani berfatwa, tidak menyebutkan dalil. Jangan kalau kamu tahu ustadz ini kurang kompeten dalam masalah tertentu, maka tidak usah tanya, ya. Karena tidak semua ustadz menguasai seluruh apa ilmu. Jadi ada seorang mungkin boleh kita tanya satu masalah, boleh juga enggak boleh satu masalah terkumpul pada satu orang tertentu. Kita tahu dia mengerti, mahir dalam masalah ini kita boleh tanya dalam masalah ini tidak boleh kita tanya. Ini ustadz masalah agama kita tanya Jangan kita tanya tentang masalah kedokteran enggak nyambung Karena ada ustadz juga meskipun dia pakar agama Dia sok bicara tentang kedokteran ya. Tahu-tahu dia kena penyakit Ada seperti itu? Ada Bicara oh itu masalah ini masalah apa Seakan-akan dia paham Ternyata dia kena penyakit tertentu Dia ternyata tidak mengerti tentang masalah kedokteran Jadi bisa jadi terkumpul pada satu orang Boleh kita tanya dan boleh kita tidak Tidak tanya Kemudian para hati subhanahu wa ta'ala kaum Allah berfirman dan janganlah sekali-sekali engkau berkata terhadap sesuatu saya akan melakukannya besok kecuali kau sertai dengan Insya Allah kata para ulama ayat ini turun khusus kepada nabi menegur nabi tatkala Nabi SAW ditanya oleh orang-orang musyrikin tentang tiga pertanyaan tadi di awal pengajian nabi mengatakan besok saya kasih jawaban ternyata nabi tidak mengucapkan apa Insya Allah. Ternyata turunnya Al-Kahfi dua minggu setelahnya. Maka Allah tegur. Lain kali bilang apa? Insya Allah. Oleh karenanya, Syihabdurman bin Nasirah Sa'adi mengatakan, kalimat Insya Allah adalah kalimat istianah. Kalimat minta pertolongan kepada Allah. Seakan-akan kita mengatakan Bismillah. Bismillah itu apa? Dengan nama Allah ini minta pertolongan kepada Allah. Demikian juga. Insya Allah. Artinya apa? Kita ingin bertekad melakukan sesuatu, namun kita tidak bisa memastikan. Maka kita katakan apa? Insya Allah. Dengan izin Allah. Seakan-akan kita mengatakan demikian. Ini penggunaan kalimat insya Allah yang benar. Bukan sebaliknya. Insya Allah digunakan dalam rangka untuk meninggalkan perbuatan. Kamu biasa hadir enggak ya? Hadir enggak? Insya Allah. Padahal enggak mau hadir. Bilang aja enggak. <tapi>, <Super> Tapi supaya tidak dicela dia mengatakan apa? <tapi> insya Allah saya tidak hadir. <tapi> <tapi> Jadi insya Allah itu kalimat isti'ana. Kemudian oleh karenanya, Nabi Sulaiman Alaihissalam pernah mengatakan, La tali wahidatin minhunna maka dia mengatakan malam ini saya akan berhubungan dengan 90 wanita satu malam ini setiap wanita tersebut semuanya akan hamil dan semua akan melahirkan seorang anak yang akan berjihad di jalan Allah kata malaikat Jibril kul insyaallah bilang insyaallah nabi Sulaiman lupa bilang maka dia pun berhubungan malam tersebut dengan 90 wanita tidak ada yang mengandung semuanya kecuali satu orang itu pun anaknya lah dalam keadaan cacat kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya nabi sulaiman mengatakan insyaallah maka semuanya akan melahirkan anak-anak apa yuqatiluna fi fursanan mereka akan menjadi para pejuang yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala namun nabi sulaiman lupa bilang apa insyaallah oleh karena antum demikian kalau melakukan sesuatu bilang insyaallah karena itu kalimat pertolongan minta tolong kepada Allah ya bahkan Allah bahkan dalam hadis disebutkan bagaimana Ya'jud dan majuj Mereka kan berusaha membolongi bendungan Nabi Sulaiman. Mereka berusaha... Rodmah, eh, Nabi apa? Zulkanain. Eh, apa? Eh, dia berusaha untuk membolongi namun... Haruhu, mereka tidak bisa manjat dan mereka tidak bisa melobangi. Mereka datang ini hari ini, mereka bolongin. Kemudian mereka tinggalkan, besok tertutup lagi. Mereka bolongin lagi, tertutup lagi. Allah tutup lagi. Satu saat mereka bolongin, kemudian pimpinan mereka mengatakan... Besok kita lanjutkan insyaAllah. Kalau dia mengatakan insyaAllah, Allah tidak tutup lagi. Terbuka dan akhirnya terbuka nanti pada menjelang hari hari kiamat. Karena berkat insya insya Allah. ayyakum. <tik> Kemudian kata Allah. nasita. asa Rabbi li min Ya dan ingatlah Allah jika engkau lupa. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran tafsiran pertama mengatakan... Kalau kamu sudah bersumpah... Atau kamu mengatakan... Besok saya akan melakukan demian... Terus kamu lupa... Bilang insya Allah begitu ingat... Bilang apa insya? Insya Allah... Ada yang mengatakan... Tafsiran kedua... Kalau kamu lupa... Lupa apapun... Ingat Allah subhanahu wa ta'ala... Karena kelupaan itu datang dari syaitan... Kelupaan itu datang dari syaitan... Oleh karenanya... Orang yang melakukan maksiat... Sering dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Kenapa karena dari syaitan... Dan subhanallah... Orang yang suka baca Al-Quran... maka mereka tidak suka lupa. Makanya menakjubkan, para ulama dijaga otak mereka oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Antum kalau Syekh Abdul Musin Al-Abbad, Abdul Musin Al-Abbad kalau muroji' Al-Qur'an kita lihat sendiri di saf depan di Masjid Nabawi sambil hafal Quran. Anaknya atau saudara atau cucunya mengikuti menyimak. Antum lihat kalau dia berfatwa, masih jalan otaknya, benar-benar fresh, ngomongnya cepat kemudian akalnya cepat padahal sudah umur 80-an. Tidak pikun kalau kita sudah 70 tahun. ee uh, Uh, coba diulang pertanyaannya. Uh, uh, bingung bingung. Saya belumsin tidak, lancar. Ini para ulama seperti itu. Sesuai fauzan coba lihat, jawab dengan begitu ringan. Kenapa? Mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan dari lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak pernah baca Quran kemudian kenapa saya suka lupa? Ya gimana nggak suka lupa nggak pernah baca Quran. nggak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dilihat terus, ya lupa terus makanya. Makanya kalau orang apa namanya? Kata orang apa? Kalau banyak hafalan maka banyak apa? lupa. Kurang hafalan kurang lupa. Enggak punya hafalan enggak lupa. <laughs> <laughs> Allah kata Allah fi kahfihim sinina Mereka tidur di dalam gua Al-Kahfi selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Ini kata para ulama hitungan secara kalender Hijriah, bukan kalender Syamsiah. Dalam kalender Syamsiah mereka tidur selama 300 tahun. Berbeda dengan kalender komariah, komariah atau hijriah 309 tahun. Karena kita tahu perbedaan antara kalender syamsiah Masehi dengan hijriah bedanya 11 hari. Artinya apa? E, kalau kalender Masehi 365 hari, kalau kalender hijriah berapa? Kurang 11. Berapa jadinya? 365 350 56 lah sekitar gitu, 355-an. Jadi bedanya 11 11 hari. 54 hari, jadi bedanya 11 hari Kalau begitu Kalau 100 tahun bedanya berapa hari? 110 eh, 1100 Ya, iya enggak? Kalau 1 tahun 11 hari Kalau 100 tahun 1100 hari ya, 1100 hari sama dengan 3 tahun masehi Berarti kalau 300 tahun berarti 9 tahun Masehi. Oleh karenanya 309 ini kata para ulama ditinjau dari kalender Komariah kalau adapun Syamsiah 300 tahun. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala uh, kisah Asabul Kahfi yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kita katakan bahwasanya barang siapa yang ingin menyelamatkan agamanya maka Allah akan selamatkan. Lihatlah bagaimana Ashabul Kahfi Mereka rela berkorban meninggalkan dunia mereka. Demi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menyanyiakan mereka. Maka Allah akan menaungi mereka. Tidak perlu orang lain. Tidak ada makhluk yang menaungi mereka. Tidak ada makhluk yang menolong mereka. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka yang menaungi mereka. Uh, selanjutnya kita, uh, ada pertanyaan yang masuk. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz barakallahu fikum. Tersebar berita di media-media maupun di stasiun-stasiun TV Pemberitaan sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Da'is atau ISIS Khilafah Islamia Irak dan Syam Bagaimana tanggapan Islam dengan kelompok tersebut ya. uh, Kita katakan bahwasnya ini adalah fitnah yang luar biasa yang terjadi di zaman kita tentang ISIS ya. Namun kalau kita perhatikan ya, sikap-sikap mereka Maka mereka sangat dekat dengan pemikiran khawarij Di antara pemikiran berbahaya yang mereka miliki adalah pemikiran takfiri Begitu mudah mereka mengkafirkan orang-orang di luar mereka. Oleh karenanya saya katakan, apakah membuat negara Islamiyah membuat khilafah Islamia dengan begitu mudahnya? Mana alul hel wal aqd? Alul hel wal aqd, orang-orang yang dipilih oleh kaum muslimin untuk dipercayakan memilih seorang khalifah. Siapa yang milih dia ini? Apakah kita ingin buat khalifah dengan berkumpul seribu orang, maka kemudian berdiri khalifah? Sebagaimana khalifah-khalifah yang ada di Dunia ini seperti Indonesia sudah ada khalifah sebelumnya, ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah ada rajanya, ya. kita bilang ISIS terlambat ya, sudah ada raja di Indonesia, raja-raja Islam yang sudah di bayat sudah ada. Dan kita tahu dalam aturannya kalau dia menganggap dia adalah raja dunia, raja kaum muslimin secara umum, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memerintahkan orang yang diminta untuk Dibaiat bayat yang kedua. Ya, kalau datang yang kedua, kata Nabi SAW Faktuluh, bunuhlah Khalifah yang kedua, kainan mangkana Siapapun dia, dibunuh Kita katakan, kalau perkaranya bikin Khalifahnya sekedar kumpul-kumpul, kemudian Tunjuk kamu jadi Khalifah, kemudian kita bayat Kemudian dia jadi Khalifah kaum muslimin, maka ini adalah Kengawuran Sudah banyak Khalifah-Khalifah Seperti dia Terus Khalifah mana yang kita, yang kita ikuti Yang paling mengerikan adalah pemikiran Takfiri dari mereka Setiap ada orang milisi mereka, mereka katakan Murtad ya. Oleh karenanya mereka muncul di Syam ya, Di Suria, kemudian mereka Membunuhi para mujahidin ya. Mereka membunuhi para mujahidin, kenapa? Karena para mujahidin tidak mau bayat kepada mereka Tidak mau bayat kepada mereka Sehingga dianggap menentang Kemudian dibunuh oleh orang-orang ISIS Padahal kita tahu, seandainya Seandainya Orang-orang ISIS ini Sah khilafahnya menjadi khalifah kaum Muslimin di dunia ini Maka kalau ada orang yang tidak mau bay'at... ...tidak otomatis menjadi murtad. Nabi SAW mengatakan... ...man mata walaysa alaih unuqihi bay'ah... ...famata mitatan jahiliyah. Barang siapa... ...yang meninggal dalam keadaan tidak ada bay'at... ...di atas kepalanya, di atas pundaknya... ...maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Para ahli... Para, apa namanya, ...surrahul hadith seperti Ibnu Hajar... ...kemudian alimam Nawawi dan yang lainnya... ...menyatakan yang dimaksud dengan mati jahiliyah... ...bukan mati dalam keadaan kafir... Tetapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mereka tidak punya imam, mati dalam keadaan dalam keadaan kondisi kehidupan kacau tidak ada imam yang menuntun mereka. Bukan meninggal dalam keadaan murtad dan bukan meninggal sebagai orang jahiliyah bukan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggunakan apa namanya masdar apa namanya tatan filah Fiilah artinya apa untuk tasbih dan ini dijelaskan oleh Al Hafi Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Artinya mereka meninggal sebagaimana. Bukan mati jahiliya, tidak. Sebagaimana meninggalnya orang apa? Jahiliya. Seperti dalam, dalam kita, kalau kita belajar bahasa Arab dikatakan, Jalastu jil saltal ulama. Saya duduk sebagaimana duduknya ulama. Bukan berarti saya ulama. Tetapi saya gaya duduknya seperti duduknya siapa? Ulama. Jadi itu adalah menunjukkan apa namanya penyamaan, tasbih. Dan orang yang meninggal tidak berbahaya bukan berarti orang yang murtad apalagi orang yang kafir. Ya, oleh karenanya, dan ini kenyataan yang kita hadapi juga di tanah air kita Ada sebagian kelompok Yang barang siapa yang tidak berbaid kepada imamnya Maka dikafirkan. Kita bilang imammu siapa yang angkat Kamu tiba-tiba bikin negara ngaku punya imam terus yang tidak masuk golonganmu Tidak baik dikatakan kafir Saya ingin tahu imam ini siapa Bagaimana kemampuannya, bagaimana hafalannya, bagaimana ilmu agamanya Apakah kita bikin negara Kumpul seribu orang, dua ribu orang, lima ribu orang Sepuluh ribu orang, bikin negara begitu mudahnya Yang anehnya ISIS ini Sebagaimana saya baca tulisan dari Para mujahidin di Suriah, Orang-orang ISIS menuduh mujahidin di Suriah Sebagai khawarij Dibalik sama mereka Kenapa? Karena mereka tidak mau bayat kepada siapa? Abu Bakar al-Baghdadi Yang tidak bayat kepada imam maka khawarij Ini benar kalau kalau imamnya benar Mereka khawarij Sekarang kita katakan apa itu khawarij? Khawarij orang-orang yang membangkang keluar dari pemerintahan yang sah Ya tidak? Sekarang mereka ini pemerintahannya sah atau tidak? Tidak sah Kalau mau diakat sebagai pemimpin, maka yang lebih utama adalah para mujahidin. Mereka berjuang lebih lama, lebih dahulu. Jumlah mereka lebih banyak. Mereka lebih utama untuk membuat satu negara daripada ISIS. ISIS da- daerahnya mana, wilayahnya mana? Saya tanya, apakah Nabi SAW tak di Mekah mengatakan, saya Raja Madinah? Nanti kalau sudah Nabi ke Madinah, sudah punya wilayah, baru berdiri khilafah Islamiyah. Ini mereka belum punya daerah. Sudah ngaku menguasai Suriah dan Irak. Baru Irak, baru seratus orang, berapa seratus orang, sudah mengatakan, saya Raja Suria dan Irak sekarang jadi khilafah Islamia dunia. Jadi bagaimana orang kemudian mendirikan khalifah wilayahnya enggak ada, wilayahnya belakangan katanya. Terus barang siapa yang keluar, keluar dari mana? kamu wilayahnya di situ. Saya tidak pernah keluar ya Dulu memang saya sudah keluar. Kecuali kalau saya masuk wilayahmu kemudian saya keluar jadilah saya khawarij. Makanya aneh orang-orang ISIS menuduh para mujahidin dikatakan sebagai apa? Sebagai uh, khawarij. Dan sikap takfir mereka mengkafirkan terlalu berlebihan. Sampai antum lihat Bagaimana para masyayeh yang juga memiliki pemikiran takfiri membantah mereka? Ini para masyayeh saja yang yang mengkafirkan pemerintah Arab Saudi, yang mengkafirkan Raja Fahad, yang mengkafirkan mengkafirkan ulama Saudi, saja membantah mereka. Artinya mereka saja dibantah oleh takfiri, berarti takfiri mereka sudah parah. Bahkan diantaranya saya di sebagian maktoh video bahwasanya ISIS ini mengkafirkan Usama bin Laden rahimahullahu taala. Usama bin Laden memiliki pemikiran takfiri. Semoga Allah mengampuni dia. Dia mengkafirkan daulah Saudi. Ya. Mengkafirkan apa? Pemerintah Arab Saudi. Dan mencela para ulama. Dia saja memiliki pemikiran takfiri. Dikafirkan oleh ISIS. Bagaimana dengan antum-antum ini? Yang sudah mengkafirkan saja masih dikafirkan oleh apa? ISIS. Oleh karena mereka sangar. Ya. Ada yang tidak setuju tinggal bunuh. Ada yang tidak setuju tinggal apa? Gorok. Ya. Seperti mereka mengaku kami telah di Iraq. Ya. Telah di Irak, telah melakukan kemenangan-kemenangan. Ini... sebagian seperti Ustaz Abu Sa'ad hafizahullah telah menjelaskan ini kedustaan. Ya di Irak sudah banyak orang berperang, mereka jumlahnya sedikit. Sementara seakan-akan kemenangan tersebut dari ISIS padahal tidak. Cuma banyak para mujahidin tidak di tidak di-upload, apa namanya? tidak diangkat. Mereka tidak sebut-sebutkan jasa mereka. Mereka perang tanpa menyebut tanpa menyebarkannya di mana di internet. sementara isi sedikit-sedikit foto sedikit-sedikit di sedikit-sedikit disebarkan sehingga membuat image kepada masyarakat seakan-akan mereka yang berjasa ya dalam mengalahkan orang-orang di Irak atau berjasa dalam mengalahkan orang-orang uh, misalnya di Suriah ndak benar para mujahidin sejak dahulu justru mereka datang menghambat kerjaan para mujahidin yang menyedihkan para mujahidin yang ada di Suriah untuk memerangi mereka ragu-ragu tapi mereka kalau membunuh mujahidin tidak ragu-ragu Kenapa murtad semuanya sehingga kita sedih tatkala melihat gambar bagaimana atau foto atau video seorang yang berjenggot menyembelih orang yang ber, berjenggot. Yang menyembelih mengatakan la ilaha illallah yang mau disembelih juga mengatakan apa? la ilaha illallah. Yang menyembeli mengatakan Allahu akbar, yang menyembelih disembelih juga mengatakan apa? Allahu akbar. Menyedihkan ini. Mengerikan takfir mereka sangat apa? sangat sangat mengerikan. mereka adalah fitnah ya, maka kita jangan terpedaya ya, lihat mereka Di antara ciri-ciri yang disebut oleh Nabi tentang orang-orang Khawarij. Mereka apa? muslimin, Mereka memerangi orang-orang Muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Kalau mereka adalah mujahidin yang sejati, harusnya mereka memerangi Bashar Asad sampai titik darah yang penghabisan. Kalau mereka mujahidin yang sejati, harusnya mereka memerangi Yahudi sekarang. Sampai titik darah penghabisan. Namun mereka mengatakan, kami memerangi orang-orang murtad dahulu sebelum orang kafir. Yang murtad itu siapa ya? Banyak yang murtad tersebut. Hamas murtad. Ya, kita bilang Hamas mungkin punya kesalahan. Tapi tidak sampai pada derajat apa? Murtad. Mujahidin mungkin punya kesalahan. Tidak sampai pada derajat apa? Murtad. Kemudian Saudi murtad. Semuanya murtad. Yang tidak murtad cuma mereka. Kalau mereka sampai ke sini. Antum juga jadi murtad. Kalau tidak baik sama mereka. Oleh karenanya pemikiran takfir mereka sangat mengerikan. Dan kita seumur hidup tidak pernah menemukan pemikiran takfir sesadis sekarang ini. Sampai sekarang Antum lihat Situs-situs yang ada di internet yang biasanya tukak mengkafir mengkafirkan pemerintah bantah mereka. Ya. Contohnya situs Ar-Rohma yang kerjanya mengkafir-kafirkan apa? Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden, mengkafirkan pegawai negeri. Sekarang membantah mereka. Ya berarti takfirnya sudah parah <laughs> sampai takfir aja bantah apa? Takfir. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dari segala fitnah. Ma'afu haromin hawa baton baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan saya ingatkan kepada ikhwan apapun yang terjadi fitnah apa yang terjadi yang penting kita beribadah selama kita beribadah selama kita tidak meninggalkan salat malam sementara selama kita menyisikan waktu untuk ikut pengajian selama selama kita menyisikan waktu untuk baca Al-Qur'an maka insyaallah Allah menjaga kita kalaupun kita akhirnya tahu meninggal maka meninggal dengan kemuliaan adapun kalau kita datang fitnah datang fitnah sementara kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita meninggal maka kita mati konyol Demikianlah para hadirinah mati was subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini Wabilahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh